0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Prinz, der für sein Land reformen will. Der eine Liebe erlebt, die nach großen Opfern in eine glückliche Ehe mündet. Dann der fast gleichzeitige Tod der Liebenden. Das Leben des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand gibt genügend Stoff her für große Dramen. Sein Tod in Sarajevo gilt als Auslöser des Ersten Weltkrieges.
2: Im Jahr 1956 erwarb das Heeresgeschichtliche Museum in Wien ein Ölgemälde, das den habsburgischen Thronfolger Franz Ferdinand zeigte. Das Bild, entstanden etwa 1913, war, wie sich bei der Restaurierung herausstellte, an einigen Stellen übermalt worden. Nach der Entfernung der Schichten kamen auf der Jacke der erzherzoglichen Uniform Orden und Insignien zum Vorschein, die allein dem Kaiser vorbehalten waren. Offenbar hatte sich der Thronfolger bereits in jener Rolle porträtieren lassen, die ihm nach dem Tod von Kaiser Franz Josef zufallen sollte. Das Gemälde zeigt Kaiser Franz II. von Österreich-Ungarn, einen Herrscher, den es nie gegeben hat. Denn der Greise Franz Josef starb erst im Jahr 1916. Zweieinhalb Jahre nach Franz Ferdinand, der am 28. Juni 1914 durch ein Attentat in der bosnischen Stadt Sarajevo zusammen mit seiner Frau ums Leben kam. Der Anschlag wurde zum Fanalen für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die
3: Nachricht von seiner Ermordung erregte keine tiefe Anteilnahme. Die Leute plauderten und lachten. Spät abends spielte in den Lokalen wieder die Musik. Es gab viele an diesem Tag in Österreich, die im stillen heimlich aufatmeten.
1: Franz Ferdinand war kein Freund der Presse, also er wusste zwar von den Bedeutung der Medien und dass man da gut ankommen soll, aber es war wirklich nicht seine Sache und er hat einfach gemeint, es ist egal, was die Leute von ihm persönlich halten. Wichtig ist quasi, dass er als Kaiser akzeptiert wird und die Leute müssen jetzt nicht sagen, ach, was für ein netter Herr.
3: Franz Ferdinand fehlte, was in Österreich für eine rechte Popularität unermesslich wichtig war. Persönliche Liebenswürdigkeit, menschlicher Charme und Umgänglichkeit der Formen. Ich habe ihn oftmals im Theater beobachtet. Da saß er in seiner Loge, mächtig und breit, mit kalten, starren Augen, ohne einen einzigen freundlichen Blick auf das Publikum zu richten. Er hatte keinen Sinn für Musik, keinen Sinn
2: für Humor und ebenso unfreundlich wie er blickte seine Frau so heißt es in Stefan Zweigs Autobiografie Die Welt von Gestern. Während Karl Kraus in der Zeitschrift Die Fackel im Juli 1914 schreibt, Auf jene unerforschte Gegend, die der Wiener sein Herz
3: nennt, hatte er es nicht abgesehen. Ein ungestümer Bote aus Altösterreich wollte er eine kranke Zeit wecken, dass sie nicht ihren Tod verschlafe.
2: Dass die Zeit krank ist, stand auch für viele von Kraus' Zeitgenossen fest. Schon seit Jahrzehnten schien das Habsburger Reich zu zerfallen. Unter anderem wegen nationalistischer Bestrebungen von einzelnen seiner Völker. Dazu die Historikerin Aglaia Weindl.
1: Im späten 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert ist es ja die Zeit der Pan-Bewegungen. Pan-Slavismus, Pan-Germanismus. Und vor allem der pan war in dieser Zeit sehr stark und stark. Die Serben wollten die ganzen Südslawen unter sich vereinigen in einen großen südslawischen Staat.
2: Als Vorbild dafür dienten die Ungarn, denen es 1867 unter anderem dank der Unterstützung von Kaiserin Elisabeth Sisi gelungen war, dass aus dem Kaisertum Österreich, das alle Länder der Donaumonarchie umfasste, die Doppelmonarchie Österreich Ungarn wurde.
1: Vorher war Österreich eben ein Staat und jetzt haben wir nach dem Ausgleich, wie er genannt wurde, zwei Reichshälften, die eigentlich nur dadurch zusammengehalten werden, dass sie den gleichen Monarchen haben, ein gemeinsames Militär, gemeinsame Finanzen und gemeinsame Außenpolitik. Innerhalb der eigenen Reichshälfte können die Ungarn frei walten. Aber wie auch die österreichische Reichshälfte waren in der ungarischen Reichshälfte auch die verschiedenen Nationalitäten versammelt. Also es gab neben den Ungarn Kroaten, Rumänen, Slowenen und die hatten das Nachsehen hinter den Ungarn, die waren wirklich benachteiligt. Und Franz Ferdinand wollte diesen Dualismus umbauen.
2: Im Nachlass des Thronfolgers fanden sich Entwürfe, die von der Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Ungarn über die Aufwertung von Böhmen zum dritten eigenständigen Land in der Monarchie, bis zu einem föderalistischen System reichten, das allen Völkern des Habsburger Reiches ein gleich großes Mitspracherecht einräumte. Doch all das waren und blieben Pläne für die Schublade. Kaiser Franz Josef gewährte seinem Neffen Franz Ferdinand ebenso wenig wirklichen Einfluss auf die Staatsgeschäfte, wie er sie einst seinem Sohn Kronprinz Rudolf gewährt hatte, der im Januar 1889 in Meierling Selbstmord beging.
0: 26.01.1889. Zehn Kaninchen, fünf
2: Fasane. Schönbrunn, 22. Mai 1889. Lieber Franzi, damit du dich danach einrichten kannst teile ich dir jetzt schon mit, dass ich beabsichtige, dich zum Regierungsjubiläum des Königs von Württemberg zur Beglückwünschung desselben nach Stuttgart zu schicken. Trotz des warmen Wetters balzen bei mir die Auerhahnen noch immer und Onkel Nando schießt täglich drei oder wenigstens zwei. Neulich erlegte er an einem Abende vier. Lebe wohl, lieber Franzi. Ich bleibe dein treuer Onkel Franz Josef. Obwohl nach dem Tod von Kronprinz Rudolf offiziell nicht gleich Franz Ferdinand in der Thronfolge nachrückte, galt der junge Erzherzog als der Mann der Zukunft. Entsprechend wurde er plötzlich von allen Seiten umworben. Auch der Kaiser bemühte sich spürbar um ein gutes Verhältnis zu seinem Neffen, dem er neben höchsten Orden und Ehrungen auch regelmäßig eigenhändig verfasste Briefe schickte. Und als der Erzherzog 1892 darum bat, auf Weltreise gehen zu dürfen, zum Bildungszwecken, wie er sagte, bekam er das von Franz Josef huldvollst gewährt. Tandur
0: 21.01.1893. Günstige Botschaften liefen über Tiger ein. Abends erhielt ich ein Telegramm aus Colombo, welches die erfreuliche Nachricht brachte, dass ein von mir angeschweißter Elefant 1000 Meter vom Abschusse verendet gefunden worden sei.
1: Der Grund für diese Weltreise war eigentlich, dass er Tiger und Elefanten schießen wollte. Nicht, weil er die britische Kolonialverwaltung in Indien kennenlernen wollte, sondern Tiger und Elefanten, die man heute auch noch ausgestopft sehen kann in seinem Schloss.
0: erster, <lacht> 30.01.1893. Wir waren kaum einige hundert Schritte geritten als mehrere Stück Schwarzwild hoch wurden. Natürlich konnten wir der Verlockung nicht widerstehen. Man sollte nicht glauben, wie schwer es für einen Anfänger ist, das erste Mal eine Lanze gegen ein flüchtiges Schwein wirksam zu handhaben. Und wie oft er
2: fehlsticht, bevor er den Keiler getroffen hat. Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, 1863 bis 1914. So lautet der Titel einer einzigartigen Quellensammlung des österreichischen Historikers Wladimir Eichelburg, die auf über 3000 Seiten unzählige Details aus dem Leben des Thronfolgers und seiner Familie bietet. Tagebücher, Briefe von ihm und an ihn, Regierungsprogramme, Adressenlisten, Kalendereinträge. 13. und
0: 14.09.1898 Ein 14 312 drei zwölfender? Zwei Zehnender, zwei Achtender, drei Sechsender, ein Spießerhirsch, ein Kalb, ein Feldhase, ein Hund.
2: Franz Ferdinand, geboren am 18. Dezember 1863, wuchs heran mit allen Privilegien des Hochadels im Habsburger Reich. Nach dem frühen Tod der Mutter, einer Prinzessin von Bourbon-Sizilien, kümmerte sich der Vater, ein jüngerer Bruder von Kaiser Franz Josef, zusammen mit seiner neuen Ehefrau liebevoll um die Geschwister. Die Briefe und Tagebücher erzählen von Familienfesten und gemeinsamen Theateraufführungen, von Reisen und Jagdausflügen. Franz Ferdinand, dem Ältesten der Söhne, fiel 1875 darüber hinaus ein großes Vermögen zu. Ein habsburgischer Verwandter, der Herzog von Este, hatte ihm, mangels eigener Nachkommen, seine riesigen Besitztümer in Italien und Böhmen vermacht.
1: Allerdings unter der Bedingung, dass er sich auch von Österreich Äste nimmt. Und der Vater fand es eine gute Idee, Franz Ferdinand fand es eine weniger gute Idee, weil er kein Italienfreund war.
2: Hatte doch Österreich die meisten seiner auf italienischem Boden liegenden Gebiete an das neu gegründete Königreich Italien abgeben müssen. Der Erzherzog, durch und durch Patriot, löste das Dilemma auf seine Art. Er nahm das Erbe zwar an, machte jedoch Zeit seines Lebens einen weiten Bogen um seine italienischen Güter und überließ die prächtigen Schlösser und Villen dem Verfall. Die Historikerin Aglaia Weindl.
1: Das Einzige, was ihm wirklich gefallen hat an dieser Erbschaft, war die große Waffensammlung, die er von dem Herzog von Modena, Este, geerbt hat. Die hatte dann auch aus Italien nach Böhmen bringen lassen in sein Lieblingsschloss. Und da hat sie dann regelmäßig anschauen
0: können. 21.11.1895. Ein Zehnänder, ein Sechsender, ein Kalb, ein Widder, ein Mufflon, vier Bachen, 22 Frischlinge, ein Fuchs, ein Spießer,
2: drei Kälber. Es ist ein facettenreiches, oft widersprüchliches Bild, das sich aus der Lektüre der Briefe- und Tagebucheinträge ergibt. Einerseits besaß Franz Ferdinand offenbar eine gute Beobachtungsgabe und einigen Humor. Seine Beschreibung eines Besuches bei Queen Victoria ist eine literarische Köstlichkeit. Er war ein begeisterter Tänzer und Volksliedsammler und zeigte sich vor allem Damen gegenüber als charmanter Lebemann. Andererseits äußert er sich an manchen Stellen erschreckend verächtlich über seine Mitmenschen. Und falls jemand es wagte, sich ihm in irgendeiner Form in den Weg zu stellen oder auch nur vorsichtig Einwände gegen seine Pläne zu äußern, scheint ihn das in schier grenzenlose Wut versetzt zu haben. Freunde wurden ab sofort gemieden. Angestellten drohte die sofortige Entlassung. 4. 11.
0: 1899. Ein Feldhase. 23 Füchse, eine Uferschnepfe, eine Hauskatze.
2: Besonders irritierend ist die Jagdleidenschaft des Erzherzogs. Er war ein guter Schütze und scheint auf alles gezielt zu haben, was ihm in der freien Natur begegnete. Er erschoss Gämsen und Auerhähne, Steinböcke und Haustiere und schonte auch die vom Aussterben bedrohten Wiesente nicht, die einer seiner Gastgeber auf seinen Ländereien mit viel Aufwand wieder eingeführt hatte. Seinen Jagdrekord erstellte der Erzherzog der übrigens durch die ständige Knallerei zunehmend taub wurde, am 16. Juni 1908 mit 2763 Lachmöwen an einem einzigen Tag.
1: Franz Werden hat in seinem Leben fast 300.000 Tiere geschossen. In dieser Zeit war natürlich die Jagd eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung des Adels. Allerdings diese Geradezu so manische Art, wie Franz Ferdinand auf die Jagd gegangen ist. Und diese unglaublichen Abschusszahlen, das ist aber wirklich auch schon den Zeitgenossen aufgefallen, dass das wirklich ungewöhnlich
2: ist. Nur in einer Phase seines Lebens gehen die Abschusszahlen zurück. Es sind die Jahre 1895, 1896, als Franz Ferdinand an TBC litt, der gleichen Krankheit, an der seine Mutter gestorben war. Noch gab es gegen Lungentuberkulose keine zuverlässige Therapie. Doch die Ärzte empfahlen ihrem unruhigen, schwierigen Patienten eine Kur im Gebirge und im Anschluss einen längeren Aufenthalt in Ägypten. Und so geschah tatsächlich, womit keiner mehr gerechnet hatte. Der Erzherzog wurde wieder gesund. In Wien hatte man den kranken Erzherzog längst abgeschrieben und die Aufmerksamkeit auf den Nächsten in der Reihe der Thronanwärter gerichtet, auf den schönen Otto, Franz Ferdinands jüngeren Bruder, der zwar ein tollkühner Tu nicht gut war, jedoch gut aussehend und charmant und somit, wie viele meinten, viel geeigneter als Thronfolger als der jähzornige und barsche Este, wie man Franz Ferdinand leicht verächtlich nannte. Außerdem, auch das sprach für einen zukünftigen Otto den Ersten, war der flotte Erzherzog bereits standesgemäß verheiratet, während der Este immer noch nicht die passende Ehefrau gefunden hatte. Verehrte Gräfin, bei der
0: letzten Vorstellung schaute ich rastlos in die Suitenloge. In der sicheren Voraussetzung, Gräfin würde noch mal kommen, aber leider
2: vergeblich. So schrieb Franz Ferdinand am 30. April 1894 an seine spätere Frau Sophie Gräfin Chotek, die er kurz zuvor kennengelernt hatte. Die schlanke, hochgewachsene Frau, Hofdame bei einer Verwandten von Franz Ferdinand, war nicht die Einzige, der er in jenen Jahren den Hof machte. Doch bei keiner anderen wurden seine Ehepläne so konkret wie beim Sofferl, wie er sie in seinen Briefen nennt. Allerdings war beiden bewusst, die Gräfin, wie wohl Angehörige des böhmischen Adels, war für einen Erzherzog nicht standesgemäß. Dazu Aglaia Weindl.
1: Das war also das sogenannte Familienstatut, in dem festgehalten worden ist, Wen ein Habsburger heiraten konnte und wen nicht. Und die Auserwählte von Franz Ferdinand entsprach eben nicht diesen Regeln. Und für Franz Josef war dann klar, ja, dann kann er sie auch nicht heiraten. Und für Franz Josef kamen die zehn Gebote und dann das Habsburger Familienstatut. Und gegen beide sollte man nicht verstoßen.
2: So begann ein jahrelanges Ringen, in dem Franz Ferdinand sich im Jahr 1900 schließlich durchsetzte. Allerdings zu einem hohen Preis. Das Verhältnis zu Kaiser Franz Josef war fortan massiv gestört. Und Sophie, am Tag der Hochzeit vom Kaiser zur Herzogin von Hohenberg ernannt, musste für sich und die zukünftigen Kinder auf alle kaiserlichen Rechte verzichten. Sie nahmen bei Hofe nur eine untergeordnete Stellung ein, was man sie dort auch deutlich spüren ließ. So hielt sich das Paar am liebsten fernab von Wien, in Schloss Connerpicht auf oder in Artstädten, wo die beiden nach ihrem Tod auch Seite an Seite bestattet werden wollten. War der Thronfolger mit oder ohne Ehefrau und die geliebten drei Kinder in Wien, wohnte und arbeitete er in Schloss Belvedere, dessen Name bald zum Synonym wurde für eine Art geheimer Nebenregierung, die in einem permanenten unterschwelligen Ringen zur Hofburg stand, dem Regierungssitz des Kaisers, mit dessen Ableben mehr oder weniger täglich zu rechnen war.
1: Viele Diplomaten standen so ein bisschen vor der Frage, wollen sie bei der jetzigen Regierung noch punkten, wo es sein kann, dass der Kaiser, der jetzt schon sehr alt ist, morgen tot ist und man dann vielleicht bei dem nächsten Kaiser nicht die besten Karten hat oder ob man halt warten möchte. Und viele Mitarbeiter von Franz Ferdinand standen auch vor dieser Frage, zum Beispiel, sein Rechtslehrer, Max Wladimir von Beck, hat sich dann für das Nichtwarten entschieden und für das Engagement in der Regierung von Franz Josef. Er wurde Ministerpräsident und hat auch das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Also zwei Dinge, die Franz Ferdinand sehr übel genommen hat und ließ ihn dann auch fallen.
2: Er vergisst niemals, was seine Eitelkeit verletzte. Heißt es in einem Schreiben des deutschen Botschafters Philipp Fürst zu Eulenburg, der von Wien aus Kaiser Wilhelm II. empfiehlt, bei Begegnungen mit Franz Ferdinand und seiner Frau, die Herzogin besonders respektvoll zu behandeln, um den Thronfolger für sich zu gewinnen. Wilhelm hielt sich an den Rat und erreichte damit tatsächlich, dass Franz Ferdinand seine bisherige Skepsis gegenüber dem deutschen Kaiser aufgab und mit der Planung einer Union der konservativen Kaiserreiche begann, also Österreich-Ungarns, Deutschlands und Russlands dem er ohnehin immer schon stark verbunden war.
1: Da merkt man allerdings auch wiederum, dass Franz Ferdinand etwas naiv war teilweise in seinen politischen Ansichten, da ein Zusammengehen mit Russland nicht mehr möglich war aufgrund des Panzlawismus und der russischen Interessen am Balkan.
2: Der Balkan glich in diesen Jahren politisch einem Hexenkessel. Im Zuge der langsamen Auflösung des Osmanischen Reiches waren Bosnien und Herzegowina im Jahr 1878 militärisch und verwaltungstechnisch an Österreich-Ungarn gefallen. 30 Jahre später, dann, 1908, erfolgte die komplette Vereinnahmung. Was nicht nur eine internationale Krise hervorrief und besonders vom Nachbarland Serbien als schwere Provokation aufgefasst wurde, sondern auch noch zur gewaltigen finanziellen Belastung für Österreich-Ungarn wurde.
1: Bosnien und Herzegowina war die Provinz, die am wenigsten entwickelt war. Dadurch mussten unglaubliche Geldsummen aus den sowieso etwas Klammenkassen des Kaiserreichs in dieser Region gepunkt werden und es hat dann auch nicht wirklich zu viel geführt.
2: In dieser kritischen Situation also, die durch die Auswirkungen der beiden Balkankriege von 1912 und 13 noch verschärft wurde, fand im Juni 1914 der Besuch von Franz Ferdinand und seiner Frau in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo statt der mit dem tödlichen Attentat endete. Der Mörder, ein 20-jähriger Bosnier, träumte von einem südslawischen Staat und war Mitglied bei einer revolutionären bosnischen Untergrundorganisation, die, genau ist das bis heute nicht geklärt, eventuell mit offiziellen Stellen in Serbien in Verbindung stand.
1: Dadurch, dass die Ermittlungen ja nach einem Monat abgeschlossen worden sind, da man ja dann wichtigere Dinge zu tun hatte, ist ja der Frage dann auch nicht mehr wirklich nachgegangen worden. Aber das ist tatsächlich eine Aufgabe für zukünftige Historiker, weil die betreffenden Papiere vom serbischen Staat immer noch nicht freigegeben worden sind. Im Nachhinein wurde natürlich dann gesagt, uh, also da alle haben gewarnt und die Sicherheitslage in Bosnien ganz, uh, die war ja so unübersichtlich. Wie konnte er nur hinreisen? Allerdings er konnte nicht absagen. Weil, wie wäre das, wenn der österreichische Thronfolger innerhalb seines eigenen Reiches, Bosnien war ja seit 1908 fester Teil von Österreich, wieder quasi in die südlichen Landesteile, sich nicht mehr hintraut? Und vor allem, er war zu diesem Zeitpunkt 1914 schon seit 25 Jahren Thronfolger. Das war immer eine Gefahr, dass ein Attentat stattfinden konnte. Er musste unerschrocken sein, weil er einfach ein Thronfolger. Das ist einfach nicht möglich, da zu zaudern.
2: Was wäre geschehen, wenn? Kaum eine Biografie zu Franz Ferdinand kommt ohne die Frage aus, wie es weitergegangen wäre mit der Weltgeschichte. Hätte der Erzherzog gezaudert? Wäre er umgekehrt, nachdem er und seine Frau an jenem 28. Juni 1914 einen ersten Anschlag in Sarajevo noch unverletzt überstanden hatten?
1: Zu viele Frage zeigen zu viele X in dieser Rechnung, weil wenn alles anders gekommen wäre, wäre alles anders gekommen und man weiß nicht, ob es besser gekommen wäre.
2: Fest steht nur, schon vor dem Attentat waren die imperialistischen Großmächte der Zeit in ihrem Kampf um Kolonien und weltweite Marktzugänge gefährlich aneinandergeraten. Die Stimmung war international extrem gereizt. Und trotzdem, unausweichlich war es nicht, dass das Attentat zu jenem Krieg führte, der sich zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts auswachsen sollte. Denn erst vier Wochen nach dem Anschlag kam das Ganze wirklich ins Rollen. Mit einem nicht erfüllbaren Ultimatum, mit rückhaltlosen Loyalitätserklärungen von Russland für die eine und von Deutschland für die andere Seite. Und es kam ins Rollen durch das, was nicht erfolgte. Nämlich direkte Gespräche zwischen den Staatsoberhäuptern. Hätte die Wiener Hofburg nicht im letzten Moment alle offiziellen Feierlichkeiten zur Bestattung des Paares abgesagt und somit die europäischen Fürsten ausgeladen, die zum Teil bereits bei der Anreise waren, dann, ja, dann Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin Carola Zinner. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Axel Wostri, Yajimai und Friedrich Schloffer. Technik Robin Ault. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über Kaiser Franz Josef wissen wollen, der das Habsburger Vielvölkerreich ganze 68 Jahre lang regierte, empfehlen wir die Podcast-Folge Franz Josef I., der Kaiser der Donaumonarchie von Michael Zametzer. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.